0: är läget med dig. Jo, det är bra. Du har ju fått (laughs) påhälsning av farbror Blå idag. Ja. (laughs) Det
1: roligaste är ni som inte vet det här man får inte prata i telefon när man kör bil. Alltså man får inte hålla i telefon när man kör bil. Nej. Och det roligaste är ju de kör upp en PK-polis bredvid mig. Ja,
0: mm. ah, det var PK-polis?
1: Mm. Ja, och så tittar de på mig när jag håller telefonen. Mm. Och så, då gör inte jag så att jag tittar och ler och tar ner den, utan jag mm. fortsätter titta rakt fram och kör. Mm. Eh, och eh, det, var ju inte, det var ju inte så bra. Nej. Eh, och då, det är först liksom när jag ser dem som jag kommer på att just det, så här får man ju inte göra. Nej. Jag brukar alltid ha Airpods, mm. och så brukar jag alltid ha... Eh, Bluetooth men ja. jag har ju ingen bil som alla vet som att jag den fortfarande är på verkstaden mm. så jag hade mammas bil mm. och då är inte min iPhone inkopplad där. Nej. Och jag hade precis kört ut i parkeringsgaraget så att jag skulle liksom ta upp AirPods. Mm. jag hade inte kommit så långt. Mm. Men jag säger ju till personen i telefonen. Ja, så säger jag så här. Ja, men det här klarar jag nog med ur och så lägger jag på när de har blinkat med just bakom. Mm. Problemet var ju också att jag hade ingen körkort. <laughs> det får man ju inte heller inte ha.
0: Nej, får man inte böter om man inte kan uppvisa det? Jag vet ju inte, men jag uppvisade mammas körkort. Det är också konstigt att brusluskan inte har sitt eget körkort i plånboken utan du har det. Låg det i bilen eller? Nej, det drog i min Så
1: jag visade mammas <laughs> körkort och mitt pass. Mm. Eh, och så frågade han om jag visste varför. Mm. Eh, jag bara, ah, jag skulle precis eh, ta ner telefonen. Han bara, nej, du pratade i telefonen. <laughs> ah, nej, men det var dumt. Ah. Don't talk and
0: drive. Nej. Och det är ju en ganska ny regel. <laughs> ja, alltså, eller, nu kanske jag har en på nacken, men den är ju liksom fun- den är ju påkommet de senaste fem åren i alla fall. Ja, Och
1: man känner ju inte så här. Oj, nu gör jag någonting väldigt dumt Alltså Nej. när man kör för fort tänker man ju på det ah. och, och när man liksom Gör någonting annat som man inte får göra När man kör bil tänker mm. man ju på det Men det här känns fortfarande inte alltså, Och det, det är ju bra
0: för nu har jag ju lärt mig Någonting <laughs> Du som aldrig vill kunna prata i ur allting mm. Nej men... men
1: jag fick bara böter för att Jag hade telefon i alla fall mm. Inte för att jag eh, inte hade någon körkort med mig Nej det var ju bra
0: Ja, men förutom att göra olagliga saker i bil så har ju du eh, hållit i löpningen lite grann. Ja, eh, nej, men det är superkul. Jag tycker det är jättebra
1: att springa. Ja. Eh, jag springer ju varje morgon jag kan, mm. men jag liksom gör inte till en, en slavisk procedur längre. Utan nu springer jag liksom som en rutin, mm. men är det andra saker så... Går det fara. Ja, precis. Mm. Imorgon ska jag åka med hästar till veterinären klockan sju. Och då kommer jag kanske inte gå upp fem för att springa runt Nej. på gårdsplan. Liksom. Och så kanske jag springer när jag kommer hem om jag hinner. Men mm. annars så hoppar man en dag som jag så. Men mm. annars springer jag. Jag försöker springa varje dag. Mm. Eh, och sen var det någon morgon som jag bara insåg att jag hade... Tvätt överallt och smutsig tvätt och rörigt överallt. Mm. Och då kände jag så här: Nej men idag kan jag inte springa för jag behöver prioritera andra saker. Mm. Och det tycker jag är sunt att man ändå kan känna så. Men mm. alla andra månader eh, springer jag. Mm. Nu är det så att jag vill lite gärna springa med hundarna. Och jag mm. tycker om att springa på grusvägen. Och då måste jag springa när det har blivit lite ljusare. Så då jobbar jag alltid först. Eh, och det passar ganska bra med stallet. För att det blir väldigt rörigt om jag börjar rida innan nio. Ja. För att då är det inte färdig mockat och alla hästar har inte hunnit vara ute och gå i skritten och så. Så mm. det funkar rätt bra att jag ändå jobbar först och springer lite.
0: Mm.
1: Eh, men eh, på sikt sen när det blir ljusare igen, då kan mm. man ju ut och springa lite tidigare på månader. Mm. Och det ser jag fram emot. Nu har det varit väldigt så härligt ute. Alla klagar ju på den här leran, men just ur löpningsperspektiv så är det mm. rätt... Bra väder att springa i just nu. Alltså
0: att det är lite fuktigt. Ah, liksom? Ja, men
1: jag tycker liksom, att alltså, det är mycket dofter och det är mm. väldigt vackert på morgonen så här. Mm. Liksom. Och när det blir minusgrader blir det lite mäckigt med halka och mm. eh, ja, mm. den typen. Liksom. Mm. Jag tycker att det har varit härliga morgon att springa på nu. Mm. Så att jag slår fortfarande lite rekord. Det tycker jag är kul. Mm. Mm. Det triggar mig.
0: Nej, jag är ju super eh, imponerad över att jag håller i. Jag har haft en eh, down-period i livet de senaste dagarna. Så att jag har helt bortprioriterat. Liksom. Har du sprungit någonting sen vi gjorde klart du Nej. Nej, för att eh, eh, det gick två dagar och jag skulle återhämta min kropp. Ja. Och sen så blev jag en en, en ledsen person och då försvinner ju allting mm. som är så här viktigt typ som att så här mm. laga mat eller typ träna mm. eller så utan då, då gör man ju bara allting för att så här inte överleva det är väl att ta i såklart för att det är inget synd om mig mer än att jag är ledsen men sådana liksom, det är lätt att man bortprioriterar det men jag, jag inser också hur, hur det tar emot på ett helt annat sätt nu när man inte har det som en rutin för nu har det gått snart två veckor för mig mm. sedan jag sprang sist. Och det kommer ju vara lite jobbigt för mig att springa första gången. Men jag känner också att om man... Alltså så här, det är mycket lättare att hoppa över när man inte har en bra streak att göra. Ja. Jag funderar ju på att tvinga hela min familj att vara med på det här. För att, det är, för att jag tycker att det är så sjukt bra. Mm. Och för att jag skulle vilja att, att de också får uppleva det. Mm. Alltså och jag har ju varit på kompisar också på ett kanske jobbigt sätt alltså typ mm. så här kom igen nu gör vi det här men det, just när man gör någonting tillsammans så blir det ju så mycket lättare att ta sig igenom det och som bara när vi kunde ringa
1: varandra bara inte sprungit idag men kommer igen ikväll det blir lättare och mm. så men jag har ju också, jag, du har ju gått igenom någonting helt eh, fruktansvärt jobbigt men jag har också mått dåligt senaste tiden och för mig så är det ju så att löpningen är nästan bäst då och det har vi pratat om innan att jag tycker att att ångest försvinner liksom när jag springer men jag känner mig alltså det är nog en av de bästa terapiformerna hästarna är ju säkert ännu
0: bättre egentligen ja, alltså, än vi som älskar hästar. Jag skulle säga att hästarna vinner. Men jag håller med om att löpning eller träning kommer ju på god andra plats. Mm, men jag
1: tar ju hästarna så mycket för givet. För det har ju varit den största delen av mitt liv hela tiden. Mm. Och de har alltid en naturlig plats i min vardag. Jag mm. behöver aldrig välja mm. dem. Utan de finns alltid där. Eh, Medan löpningen, det blir på något sätt min, mm. min fri zon- mm. eh, och jag tycker att det, det känns väldigt bra. Jag har ju ett, liksom, ganska mycket humör.
0: Och det är väldigt känslomässigt och mycket humör. Liksom, och mm. det, alltså, det är så bra att springa. Ja, det rensar ju liksom allt. Ja. Men jag, jag håller helt med dig. Jag, jag är bara så att typ, när man gråter kan man inte springa. Det är enda undantaget för att inte... Men man slutar ju gråta. Ja, fast jobbet är jobbigt att andas. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag ser fram emot att nog starta en Ranserik snart igen då. Mm. Men om jag inte gör det så får jag ju ta, komma igång och på eget bevåg för att man mår verkligen så mycket bättre. Mm. Och jag saknar springa. Mm. Så det är väl min... Ja, jag vill tillbaka till där vi var för några sedan. Ja. Jag måste berätta en sjukt cool grej. Eh, vi hade avs, julavslutning på, eh, på K1 i onsdags. Ja, ah, någon, eh, någon dag i veckan. Mm-hmm. Och då alla då medryttare skulle rida ut tillsammans. Okay. Och då är det liksom hon som är ansvarig över oss. Och sen så alla vi som, inte alla, men så många som kunde, eh, så skulle vi. Ja, sitta på nästan kvart över sju och vi visste att vi var 14 pers men liksom inte så mycket mer. Då skulle det vara gemensamt fika efteråt. så här, Trevligt att få träffa alla och prata lite. Och så är det några liksom gamla, men risk för se säga fel, då, officerare som mm. också rider liksom fortfarande. Som också hängde på. Och vi red ju alltså mitt i staden. Mm. Så vi red ja men först typ ut mot Gärdet Och sen så Liksom genom hela typ diplomatstan Och sen ner på strandvägen Och sen upp vid hovstallarna Och sen så vet, Och på flera ställen då när man går i så här stora grupper Då, då tar man ju sig fram Som ett fordon mm. Alltså det finns ju väldigt mycket ridvägar I och kring stan som man inte Kanske tänker på men men Ibland är man på vägen också Men ibland så hamnar man på vägen mm. Och så säger de att så här, Ja, rider nu två och två kanske ni inte ska gå här Men nu när vi är så här pass många och liksom så, då, får så, bilarna då får bilarna anpassa sig, sig. Ja. Så att det, alla bilar liksom saktar in Och alla människor som man går förbi Vid den tiden på morgonen alla på väg till jobbet Är ju bara liksom framme med mobilen och filmar och fotar Och säger vad fina ni är Och, och ler lite extra eh, Och det är ju väldigt kul att eh, Eller man känner sig så himla Alltså så här, typ, jag känner mig sällan liksom cool När jag sitter på en häst alltså Jag känner mig inte som en cool person Jag känner mig inte som en töntig person Men jag känner mig inte cool Men, men nu, jag,
1: känner, du nu cool. känner
0: jag mig cool För jag redde liksom mitt i stan på strandvägen I typ rusningstrafik På en femåring Och alla i det här ledet är typ mer eller mindre fem mm. år Så att jag tänkte bara, herregud hur ska det här sluta För att de brukar ju vanligtvis inte vara så många i gruppen Samtidigt liksom. Nej. Nej men du vet så det var skräck på för Men det gick ju väldigt bra och alla skötte sig. Så att det var super ja men, häftigt att få, att få att få göra det. Ja, det var. Men jag har ju ett kul minne från det där för
1: Killaren gjorde ju lumpen på K1 ja. Och han skulle ju göra Högvakten då. Och då, alltså beridna högvakt mm. Mm. Och då är det ju så att. Christian har ju ridit hela sitt liv. Ja. Men de andra är värnpliktiga. De har ju ridit i typ tre månader. Mm. Eh, och då ska de rida med sabel. Ja,
0: svår utrustning. I ja, alla fall.
1: exakt. Mm. Eh, svår utrustning och det är något typ av vapen på ryggen. Mm. Eh, och de här killarna kan ju knappt styra. Eh, eller ja.
0: Nej, de, de vet ju i,
1: i princip inte hur de får en bättre till munnen. bara så. Nej, eh, men, eh, men det kanske de kan efter då, tre månader. Mm. Men de är ändå inte superbalanserade liksom, när de rider där. Och då ska jag och mamma åka och titta på den här mm. brydna högvakten. Mm. Eh, och då står vi nere på, eh, alltså vid svampen på Stureplan mm. när de kommer. Klopp, liksom. det mm. klopp, det klopp, det klopp. Och det är ju inte så att det stängs av. Nej. Någon trafik då Nej. heller Nej. Utan de kommer ju där i en klunga ehm, Och e, Vi ska ju filma då Och mamma börjar hispa direkt Att Hur oh, herregud du ska det här gå Och Christian får ju då inte heller den hästen Som
0: är lugnast <laughs> Nej
1: såklart Nej. eftersom att han skulle Utbilda alla hästarna ja. tyckte de då ehm, Så Krillis häst Är ju jättespänn Liksom mm. Och sen så rider de ut då på Birgansgatan blir det ju mm. Eller vad heter det Är det där bilarna kör Bredjörsgatan fortsätter ju upp så men ja, De k- rider i alla fall yeah. Mitt i körbanan, ja, mitt i körbanan. Mm. Um, Och sen är det ju någon Som kommer med motorcykel Och mm. för att den ska spara tid Så kör den upp på trottoar- trottoarkanten Och där är det något typ av så här Renovering så mm. det är sådana här pappskiver som ligger på vägkanten mm. så han kör med motorcykeln över det Absolut. så alla hästar bara Nej. rätt upp i luften liksom. var på ett par hästar börjar liksom springa motsatt mm. alltså där bilar kommer mm. och det här fungerade ju säkert jättebra för typ 20-30 år sedan, mm. när liksom man hade ett annat förhållningssätt till det här, mm. nu så finns det en annan hets, alltså då stannade ju alla upp ja. Jag tror till och med för tio år sedan tror jag alla stannade upp mm. och tittade på det här. Mm. Idag så fortsätter ju alla att köra och titta i sina mobiler mm. och så. Det är, liksom, det är inte lika spännande. Det är kanske nej. turister som tittar på det här.
0: Köra och titta i mobilen samtidigt. Ah, mm. exakt. Ja, exakt. Men, men det, det ju, gör man ju inte. Nej, men det var ju sjukt många som satt i bilen och filmade samtidigt också. Ja, så att mm. där hade ju polisen också kunnat stå och vinka in. Ja. Mm. Eh, nej men eh, så att Christians jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att
1: Christians är en av dem som började springa i. och vem tror ni då liksom med handväskan ut och började dirigera <laughs> trafiken. Jo, <laughs> precis. Priscilla <laughs> Hon försökte så, stoppa bilarna. Hon försökte stoppa bilarna mm. och det här var ju så farligt och vem är ansvarig för det? Så hon sprang ju och härjade. Och jag blev ju också lite engagerad så att både jag och mamma sprang som två blonda tottar. Och, och dirigerade Skämdes. hela den här
0: Skämdes Christian då, eller?
1: Ja det tror jag lite men, men sen så fick de väl ordning på allting Och sen när de ska upp till slottet så är det en uppförsbacke mm. Men då visste nog inte alla killar Att man skulle stå i fältsits När man ska är uppförsbacke Nej. Och de är ganska tunga utrustning ja. på sig Så de hängde ju liksom i bakvikt Så då stod mamma och skrek så här på alla Ställ i stigbyglarna! Det var ingen som förstod det. Men jag tror att alla i, i den här högvakten mm. de vet numera vem... Prusseluskan är. Ja, prusseluskan. Och även jag tror jag. För jag hade ju inte heller någon liten
0: roll när jag sprang med i hela den där Ja, nej. Det, det var är, kul. Det är ju... Alltså, det är klart att det är en spännande situation när man är med hästarna mitt i trafiken. Ja. Men, men just de här hästarna ska ju klara av det. Det är det som är liksom deras typ uppgift nästan. Jo men samtidigt
1: som vi alla vet att
0: alla hästar är flykthjur. Ja, ja, absolut. Nej, men och, och våra då, alltså vi får ju se vilka av de här femåringarna som kommer passa bra sen. Mm. Det är liksom den verksamheten. Mm. För att det är inte så att alla går direkt vidare till gåsen. Vissa får göra andra saker eller skickas till någon annan. Eh, eller skickas men alltså, man, de, man, man testar dem ett tag när man ser om de är lämpliga ja. Och det blir ju svårare och svårare för dem Att hitta hästar som, som funkar i den verksamheten Eftersom att hästarna bara blir Ädlare och ädlare i, i Vad säger man? I utvecklingen, nej men alltså finare i stammar Och, och mer ja, när temperament ja, ja. Mer. Mm. Eh, Så att, eh, det återstår att se Min häst är världens snällaste Men han ska i alla fall få vara kvar i, I vår har jag fått reda på Så jag får reda kvar Kvar på Gärar, eller Jerry mm. som man kallas. Eh, och jag var väldigt glad att jag satt på honom i, i onsdagsålen. och avrättade. Ja. För att jag satt eh, tryckt på min kladdrub. Vad heter de? Allt kladdrub. Kort. Mm.
1: Det här är ju veterinärbesökens vecka för mig. Mm. Eh... Jag vet inte om jag berättade det i lördags, men jag tror inte vi. Vi tror ju att Ossie har fått lite problem med sina urinrör igen.
0: Mm. Han har haft det förut, va? Ja, precis. Mm. Han,
1: han hade ju problem i tidigt i tid, våras för mm. att han kissade blod och hade svårt att böja sig ner och så. Och jag har sett flera eh, ah, eh, likheter med när han mådde dåligt sist. Han är inte lika dålig som då, men han är väldigt spänd och öm i ryggen och mm. stressad mer mm. och sen har han ja, men vi, det finns flera tecken som tyder på att han kanske har lite problem igen så att jag har bokat en tidig morgon på Ultima mm. när de ska undersöka hans urinrör och mm. ta urinprov och sen har min lilla Benicio, som är två år gammal, han är ju kastrerad mm. men det har blivit komplikation med kastrationen mm. så han har blivit först kastrerades han stående, men sen har han blivit sövd och kastrerad och sen har det blivit komplikationer ändå, så han har stått på medicin det här har hållit på jättelänge sen okay. typ ja, 10 november eller någonting så vi är ju uppe i mm. mer än en månad nu mm. eh, så att han eh, ska också på återbesök imorgon så jag har i alla fall lyckats få samma tid för de båda imorgon mm. eh, och idag så har eh, Dora varit på undersökning för magsår. Mm-hmm. Hon har ju varit hos William mm. på inridning mm. eh, och han tyckte att hon var väldigt, alltså onormal stressad. Mm. Och hon har ju också haft problem med väldigt mycket mask. Mm. Vi eh, köper ju via maskkontroll.se och mm. testar hästarna mm. för träckprov. Och eh, hon hade jättemycket mask, och i kombination med eh, det här stressande beteendet, väldigt smal, så kollade Min och Williams fysioterapeut på henne. Och hon mm. sa att hon misstänkte magsår för att hon var så spänd i buken. Mm. William tyckte det hängde ihop väldigt bra. Mm. Och hon har varit där idag och hon hade blödande magsår.
0: Mm. Mm.
1: Och jag har bild Usch. på det som vi skulle kunna lägga upp mm. på Bara Backa Det ser jätteläskigt ut. Och det förklarar ju jättemycket Stackars Dora. Ja. Eh, och då får de någonting som heter gastrogard Och det, det är som pepsid för eh, hästar. Vi har ju pratat lite om det här med koppar. Men eftersom mm. att det är ett nytt, nytt fall så tänkte ja. jag att vi kan repetera lite. Mm. Plus att faktiskt det är flera som har kommenterat på min blogg och frågat jättemycket om mm. det här. <hör> och eh, alltså man vet ju inte varför hästar får Men det är stressrelaterat. Mm. Och sen så kan man hitta eh, vissa foder som hästarna fun- fungerar bättre på. Mm. Och sen kan man hitta vissa rutiner som kan lugna det här. Mm. När man väl har fått bukt med problemet.
0: Nej. Men hon hade förmodligen det
1: Ja, troligtvis ja. Eh, hade hon det. Eh, eftersom att det är ganska djupa sår. Hon har ja. inte varit hos oss så länge. Nej. Och nu måste vi först och främst Alltså man får ju försöka lugna henne så mycket som möjligt i, i miljön. Mm. Men vi måste också eh, medicinera henne så att mm. det läker. Eh, och då får vi ju se nu om hon med medicin. Man kan ju inte heller veta om, om det är hennes stressade beteende som ger henne ett magsår. Eller om det är eh, magsåret som ger henne ett stressbeteende. Mm. Men vi måste ju försöka hjälpa henne med båda. Ja. <clears throat> så nu ska hon gå på medicin först. Mm. Och sen så ska hon så ska, får man försöka landa i alla rutiner så till yeah. att de börjar gå upp i vikt och så. Mm. Jag tänker ju spontant så här. Hon kanske behöver en ponny.
0: <laughs> ja.
1: Alltså att hon ska få en liten ponny ja. som hon kan gå med i hagen och så. Ja. Frågan är ju bara då. Vem? <laughs> nej, men jag tänker hur blir hon när man separerar henne
0: ja.
1: från sin ponny. I boxen menar du. Nej, hon kan ju stå bredvid ponnyn mm. och gå i hagen med ponnyn, mm. men när hon, när ponnin ska gå och göra någonting annat. Mm-hmm. Eller att hon blir Så det där måste jag fundera lite ja. på.
0: Kan du inte fråga William? Han har säkert något bra svar. Oh, kanske. Mm. Eh,
1: men vi ska ju börja med att fodra henne först. Mm. I sitt stall, precis mm. som Kopper får först mat i sitt stall. Mm. Eh, Kopper får ju lite vä- väldigt mycket oftare... Eh, vad ska man säga, koppel får ju slow feed nät så hon kan ju äta oftare för det tar mm. längre tid och det är väl eh, bra att Dora också, att man kanske till och med slänger in lite mat det stod så här att hon ska få mat fyra till sex gånger om dagen och mm. då kanske Dora kan få någon gång till om dagen nu mat ja. i den här
0: Men hon står väl på halv. Ja, men mm. i
1: instruktionerna nu från mm. djursjukhuset stod det att hon skulle stå på spån först och mm. jag har nu har jag ju varit i Stockholm sen hon kom hem så jag mm. vet inte exakt. Men jag får
0: läsa på om det där också. Mm. För annars tänker jag att de kan ju pilla med halm. Ja, det tycker jag trött. också är
1: bra. Men jag vet inte varför de vill att de ska stå på spån just nu. Mm. Men eh, sen så ska hon eh, få pruntrin för att det får ju koppar. Och mm. det hjälper magfloran eller mm. tar- tarmfloran. Så har det jag.
0: Kopper blivit liksom helt bra.
1: Ja, mm. så att alla rutiner jag har på. Kopper Kopper tänkte jag överföra till Dora. Olja varje morgon när de får kraft. Kokad linfrö. Pronitrin. Både hö och hand. Kopper. Och sen det här med att de får mat först. Och sen att man försöker minska stressen i all miljö. Sen har vi ju mixtrat lite med grovfodret på kopper. det där är ju individuellt. Men då kan man också se vad för mm. grovfoder hon... Fys- kopper, mm. Nu äter hon både höhalm och höselvarskopper.
0: Mm. Mm. Hon har ju, ju
1: väldigt mycket mat under en period också, mm. kopper. Mm. Men nu är hon väldigt fin och smäcker. Mm. Nej för har att... inga problem med det. Som
0: grund har ju ni silage hos er. Att... Ja. Eller inte eftersom, men för att jag antar att det är... Enklaste. Ja, bäst. Och, ja enklast bäst. Även fast ni tar hö också så mm. är det väl kanske ohållbart att ha hö till, till alla året om. Och jag är det väl tror bättre... att vi tycker att det är lättare att få ett bra hö
1: än ett bra hö mm. och att vi gillar att det är lite vätska. Ja, liksom. ja. mm. Så att det är väl anledningen till att vi tar mest hö så mm. Men äm, nu får vi pröva oss fram här med Dora. Jag är ju helt säker på att det kommer bli bra. Mm. Alltså jag ser liksom och jag sa lite kaxigt till veterinären idag. Mm. sa jag så här att ja men min bästa häst har haft magsår mm. och det är helt bra nu. Så att vi, vi borde ju kunna anpassa våra ja. rutiner efter den här hästen också. Mm. Eh, sen skulle man kunna säga så här, ska jag berätta det här nu? Tänk om jag ska sälja Dora någon gång i framtiden. Mm. Det är ju inte bra, hej och hå. Men mm. alltså jag resonerar ju inte så. Jag Nej. tänker ju att jag vill oavsett vad som ska hända med hästen i framtiden så har jag ju en ärlig Precis.
0: Då ja, vill ju du berätta hon, det för, ja,
1: för hästens skull Exakt. Ja. Så att först ska man ju få ordning på det här och sen så ska vi fortsätta med hennes utbildning
0: Men planen är ju, var väl ändå
1: inte att sälja nu egentligen Nej vi tycker ju hon är jättefin ja. Men det här är ju ett väldigt intressant ämne och ja. alla som har varit delaktiga i den här typen av resor med någon annan häst Får ju gärna komma med tips Och mm. synpunkter och åsikter För mm. det är ju inte så vanligt Eller det är nog vanligare än man tror Men mm. det är inte så vanligt att det konstateras Och att nej. man får ordning på det och så vidare Så här
0: Tar vi gärna all hjälp vi kan få mm. Mm. Ja nej det, Vi får verkligen hoppas att hon blir Bättre eh, som, jag, som jag upplever Koppen så är inte hon en liksom Stressad individ Nej eh, och förhoppningsvis så är det ju då, har stressen kommit från att hon har ont för Dora. Mm. Men henne känner vi ju inte lika bra så det är svårt att säga. Men, men nu får man ju bara göra allt för som du säger och lindra besvären på alla sätt och vis. Sen
1: vet man ju inte hur mycket det har påverkats av att i ung ålder liksom, mm. göra den här långa resan och byta mm. miljö och allting. Hon mm. kommer ju från uppfödaren. Liksom, så. Mm. Allt det där måste man ju också väga
0: in och mm. hantera. Det är ju en risk när man köper hästar som man inte mm. har fått upp själv. Ja. Man vet ju inte deras bagage. Liksom. Men samtidigt så jag menar, det här är ditt jobb och, och du vill hitta bra hästar och sälja eller utbilda. Så att det, då får man ju leta lite överallt. Och... Ja,
1: och sen tror jag ju att det är precis som med människor. Det finns ju ingen människa som är Perfekt, liksom. Utan man måste ju jobba... Man måste göra den bästa situationen för varje individ. Mm. Liksom. Och det, vi ska ju skapa de bästa möjligheterna för Dora nu.
0: Ja, verkligen.
1: Hon ska ju gå i Falstervo
0: om två år. Eller, Och, ja, eller i sommar kanske. Äh, kanske lite <laughs> Och som vi ju har pratat om så är hästar individer. Så att om det här är Doras vad ska man säga, individuella anpassning just nu... Så ja. Så är det ju så man måste tänka med hästar Man måste, mm. alla måste få den Den behandling de behöver
1: Men jag kan ju känna att jag Igen blir imponerad Av att Ingen annan har tänkt tanken När Dora har varit hos oss Att hon Nej. har magsår Och sen Nej. är det ändå det som kommer ut i resultatet Av att hon har
0: varit hos William mm. Ja han är en hästkännare Mm Ja, men eh, Totila Syde. Ja. Det är. Jag vet inte om det är liksom. Hur gammal blev han? 19? Ja, jag tror du. Nej, 20. 20. Ja. Briman, 19. Ja. Och du har ju träffat den hästen? Ja, Briman
1: också. Och jag har ut en bild på mm. f- Facebook och Instagram med Briman Och Totilas på brukade inte den bästa bilden på Totilas, men det kändes ändå coolt mm. att de.
0: Vad har han och tränade för Anke då? Mm. För chef. Mm. Så bryr man.
1: Och Tottenas har ju stått bredvid varandra på mm. stallgången. Många gånger. Mm. Mm. Nej men det är ju en... Jag tror att att så många blir berörda mm. är för att häst... Tottenas har haft en så stor påverkan på dresyr. Ja. Att han har påverkat sporten så mycket. Mm. Eh, och... Eh... I många av scenen. Både att han har varit extremt spektakulär så att många har liksom velat följa Dressyr och det. Alla som älskar Dressyr tycker fortfarande att en av Edvard Gabb och Totlas uppvisningar mm, ja, är det. de bästa. Den de delar nu och så. Sen historien om Totlas har ju också satt avtryck så att människor som inte ens visste vad Dressyr var eller vad mm. hästar kunde kosta mm. har ju snappat upp det här med att Tottenas förvånlig kostade, jag vet inte BIP men typ över 100 miljoner Det här är ju bara spekulationer Men det är ju en sån grej som folk också Pratar om att att Tottenas Är en av de dyraste hästarna Som någonsin sålts Historien har också förmedlats På ett sånt sätt att ryttaren Edvard Gall och Tottenas hade ett speciellt band mm. och att det på något sätt bryts upp och sagan slutar för att en ny ryttare tar vid och det tror jag också är jättemånga som inte kan häst eller kan mm. som mm. har följt med på historien
0: mm.
1: så det är en väldigt eh, en speciell saga som har satt eh, otroligt avtryck sen är det ju också så att han har varit en fantastisk avsynst vilket vi, vi börjar se nu framförallt med alla avkommer och, och alla de fina avkommer som Edvard Gall lider. Mm. Och då är det ju så, om inte alla vet det då, att Johannas två Toto Junior-hästar, de är ju efter Toto Junior och Toto Junior är ju efter ja. så
0: att det Man det... undrar ju om det kommer bli så... För jag antar att de har fryst semin nu. Alltså, ja, det har de ju säkert. Och den kommer väl säkert gå upp i pris och den kommer säkert gå åt. Mm. Alltså att folk...
1: Sen har ju Mattias Alexander Rath då som eh, var ryttaren till Tottelas. Han har ju ett eget värde i den här eh, seminen mm. och han har så pass mycket kapital själv så att han inte heller behöver
0: sälja det. Han,
1: han har ju redan gjort massor med olika embryo-varianter. Hans, mamma, hans styrmamma tävlade ju ett stå som hette Vahayama mm. Som man massor med Grand Prix med, och Hon red massor med mästerskap på den Och när jag var På middag med, med Mattias eh, Alexander Ratt, När vi var ner och tränade för Anki och Chef, Då berättade han till mig att det året Så hade han gjort Embryotransfer Så att det året skulle han få fem Vahayama och Totilas Avkommor alltså, Det här är
0: ju ganska många år sedan
1: Ja men det var redan på den tiden mm. så, så hade han liksom mixtrat så mycket med det. Mm. Så att de ligger ju så otroligt mycket före och har ju sådana resurser att göra det här. Mm. Um, så att, uh, det kan man väl bara konstatera att uh, Totellas avhällsvärde uh, har ju verkligen tagits om hand. Mm. Liksom, eftersom mm. att det finns sådana resurser att, att göra det.
0: Mm.
1: Så de man säkert sparat så mycket som det går av honom också. Mm.
0: Så det kanske blir svårt att få tag på Ja, det kanske är svårt för. på. Du får väl ringa vår våran våran trogna poddlyssnare och din gamla anställda, Ophelia. Ja. Ofelia Lönn, hon har jobbat där. Ha. Hon, kan hon kanske kan få sin en, en slatt om hon betalar dyr. Tror du det? <laughs> ja. Nej, men vi kan ju hoppas. nej Jag, jag, vet, jag hade inte tänkt att avla någonting mer i, i mitt liv så so far, men... Mm. Eh, Det är ändå intressant att den hingsten ju kommer gå ur tiden. Men att han ju fortfarande existerar då i form av semin. Ja, det ska bli spännande att följa Johannes två Totelas junior-avkommor. Och may he rest in peace, Totelas. Ja. Då har vi kommit till veckans fråga. Och den lyder som så den här veckan. Vad har ni för förebilder? Fick vi en fråga. Från en av våra följare på Instagram. Emily? Ja.
1: Vad har Och du för förebilder? Vem som är min förebild på Instagram? Är verkligen <laughs> i eller? livet?
0: Nej men jag vet inte. Nej, alltså, frågan kom via Instagram. Du kan ju säga en förebild som inte existerar på Instagram. Ja, jag blev helt så. ställd. Alltså jag kan inte komma på jag, vet, jag kan inte komma på någon Men det är nog för att jag inte har tänkt så tidigare bara.
1: Men man har ju olika förebilder I olika avseenden Precis mm. som jag pratat om förut Att man åker och, och träna för någon Eller jobbar hos någon Och så bygger man upp sin verktygs, egna verktygslåda mm. eh, Så måste jag nog säga Att jag har olika förebilder Med olika saker Ja liksom. men det, det
0: tror jag man får ha mm. ja. jag, jag kom på en nu Peter Han är ju ändå en förebild.
1: Han är ju en förebild i hans passion och och, och att han är en sån hästmänniska. Så det det finns i luften hur han kommunicerar med djur. Jag såg faktiskt i, i lördags så såg jag den... Gunde besöker. Just det. Mm. den tittade vi på. Mm.
0: Äh... Gunde söker Peter. Mm. Ja, precis. Eller <laughs> söker för Gunde söker för... <laughs> Gunde söker Peter för... Nej, Gunde besöker ja. Peter Fredriksson. Ja. Jag vet inte om det om, det är, om vi säger Nej, rätt. Men... Ja. det. Nej, men det är programmet. Gunde hälsa på. Ja. <laughs> Och då
1: tar han ju ut och longerar den häst och liksom... Mm. Ja, men den kommunikationen, det bandet som Peter har är ju helt fantastiskt. Mm. Um, och sen så där i entreprenörsanda då istället mm. så kan man ju komma till Lisen ja. direkt liksom, med mm. hennes drivkraft och hennes eh, engagemang i, i verksamheten. Och Hon De... har ju spelat ett stort spel i hans framgång också med organisation och,
0: hon driver ju även där här märket som heter Get the och Som du eh, gillar jättemycket. Ja men de ja. har ju släppt en ny väska ja, Som jag verkligen verkligen, verkligen vill Small ha. Small Exakt. Mm. Och innan så har jag tänkt nej men det där klarar jag mig utan. Det där klarar jag mig utan. Men nu känner jag att jag klarar mig inte utan det här. Nej. Mm. Det var mm. bara ett inflik. Ja. Eh, men hon är, hon är också sjukt cool. Hon är sjukt cool. På sitt sätt. Men ridmässigt då
1: mm. så är det ju så att jag och Anke van Grynsson är ju så sjukt lika mm. som personligheter. Vi klickar ju direkt. Liksom. Vi mm. har ju precis samma humör och samma energi och samma korta <laughs> <laughs> Nej, men Vi funkar väldigt lika och hur vi fokuserar på tävling. och så. Mm. Det tycker jag har varit jättehäftigt att vara så nära en sån framgångsrik person mm. på under så lång tid. Sen är hon ju sjukt mycket duktigare än mig på rida. Men, men hon har verkligen varit en förebild kanske liksom tävlingsmässigt och målmedvetenhetsmässigt mm. den biten så är mm. hon en jätteförebild för mig sen måste jag ju säga att det som Isabel Werth åstadkommer med alla de olika hästar hon rider, mm. för att Isabelle Werth hon kommer ju bara tillbaka och kommer tillbaka och kommer tillbaka och man mm. bara ser hon liksom på varje häst sätter mm. allt varje gång mm. och där tycker jag hon är en sån otrolig förebild att hon liksom Får alla hästar att göra allting mm. och får det att se så jäkla lätt ut. Mm. Eh, när jag rider vissa av mina hästar som gärna vill dra mig lite ur saden eller eh, bli heta eller gå iväg lite. Då tänker jag alltid Isabel värt och så trycker ni ner rumpan <laughs> lite i saden, så här. Ja. Jag får inte riktigt om Isabel Wärth-rumpan. <laughs> Kan man göra det. Du får jobba i Kardashian-rumpan. Mm. Ja, man liksom,
0: kan man operera in extra filer där bak ja, så att man blir kvar. Liksom. Mm. Jag vill sitta kvar som mm.
1: Isabelle-verket. Um, men uh, ja, det är nog... Om jag skulle säga två liksom, så mm. är det nog The Queens. Mm. Uh, Isabelle och Anki. Mm. Uh, sen uh, har jag ju liksom haft förmånen att jobba med med Jan Vannius i organisationen i Falsterbo. Mm. Där måste jag säga att han är en otrolig före... förebild när det gäller att vara företagsam. Mm. Och se hur den organisationen funkar. Mm. Och... Ja, men det är ju det är olika personer i olika situationer ja. som man verkligen ser upp så otroligt mycket till. Mm. Ehm...
0: Ja. Du var ju min förebild när jag var liten. Det tror jag dock att jag har sagt. Ja, ja. Men det var ju för att du var kanske Alltså det var ju så långt jag kunde sträcka mig Du var ju liksom den bästa ryttaren som jag då visste om ja. Och sen så fick jag ju umgås med dig Och då höll jag ju kvar i det Väldigt länge ändå mm. Jag skulle inte säga att någon annan ryttare Har tagit den platsen Alltså så här, För att jag ser fortfarande upp till dig som ryttare Och som ja, men, person också Person Vissa val mer än alta. Ja absolut Nej, men alltså Hur du får allting att rulla att det, inte, det är inte så att det har försvunnit men, men jag skriver inte uppsatser om det längre som jag gjorde när jag gick i trean <laughs> i grundskolan. <laughs> men, men jag ser också väldigt mycket upp till, till William som, som rider min häst och dina hästar och mm. många hästar. Hur, hur duktig han är med, med djuren. Mm. På ett nästan liksom peder, pedervis. Mm. Det, ja, men jag är också inne på att jag tycker att de här Alltså Isabel Wert som jag vet inte hur gammal hon är- men hur häftigt det är att hon håller i. Ja. Fortfarande. Tycker jag är så häftigt. Men eh, måste jag måste ju också säga- att Malin Jag har varit en stor- mm, stor liksom postergirl hemma mitt, eh, på mina väggar- när jag var liten. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är häftigt- att hon håller sig kvar i landslaget. Har gjort det så länge. Eh, ja, det är coolt. Jag får ju ofta
1: frågan- varför jag håller på. Ja. Det är många som tycker att jag gör lite för mycket saker. Varför ska du podda? Varför ska du blogga? Instagram? Vill du inte bara bli bra på att Rida? Och mm. jag vill ju vara jättebra på att Rida. Men jag tycker ju också att det är jätte. Alltså en av de viktigaste sakerna i livet som jag håller på med. Det är ju att vara en förebild.
0: Mm.
1: Att det är ju nästan... För mig är det nästan lika viktigt som att vara bra på att Rida. Eller mm. det hänger ihop. Mm. Och det är ju jag kanske måste bli bättre på att förklara det mm. ibland när jag får frågan varför jag både poddar och bloggar och gör så mycket saker liksom. för att för mig hänger det ihop i hela eh, anledningen till att jag vi, vill bli duktig på rida det är för att jag vill vara en bra förebild för, för ungdomar eller för många liksom. mm. alltså jag tänker på att jag är tävlingsledare i Falsterbo mm. och att jag har det här jobbet mm. här där vi sitter i Stockholm nu mm. och det det hänger ihop med hela den profilen som jag vill vara, vad vill jag göra i livet jag vill vara en förebild jag vill vara en sån som ser upp till att man jobbar hårt och att man är är en framgångsrik tjej som som lyckas stå på flera stolar och ha en fallskärm och och jag vill vill inte vara en anonym tävlingsryttare utan jag har, har vant mig vid den rollen att vara en förebild och det vill jag fortsätta vara och därför måste jag nog hålla många av de här bollarna rullande sen kanske man måste göra vissa saker i mindre utsträckning för att man ska kunna fortsätta ha sin karriär men det är en av de grejerna jag landat i att jag jag tycker att det är så roligt och så viktigt det är en av de sakerna jag jag brinner lika mycket för det som jag gör att att träna med hästarna, det är att vara en förebild för det tycker jag är en väldigt viktig sak och det ger mig så otroligt mycket att kunna vara med och påverka och även se att att det är många som vill hålla på med det här eller väljer saker för att de har haft mig som förebild.
0: Ja men jag tänker också att en stor del av er verksamhet är att det kommer så mycket folk till er hela tiden och jag vet att alla de unga tjejerna som kommer varje sommar eller varje lov gör det delvis för att du är där. Ja. Alltså för att mm. de tycker att det är kul att, att få se dig träna hästarna. Att få lära sig av dig. Att, mm. att ha någon som de kan se upp till som är, som är äldre men som också har ett inne ja. Och som gör, gör det på ett, vad ska man säga, ett bra sätt. Liksom, ett sunt sätt. Så det är ett att... otroligt ansvar. Och det kan mm. jag kanske
1: inte har varit lika bra på tidigare i livet att förstå. Jag tyckte att det var t- häftigt att vara en förebild. Mm. Kanske mer än att jag har förstått ansvaret. Och mm. det är ju någonting man börjar landa i när man har blivit lite äldre. Mm. Att man verkligen förstår vilket otroligt ansvar det är. Men mm. ännu mer när jag känner vilket ansvar det är mm. så vill jag vara det. Mm. För att jag vill jag, ibland kan jag ju tycka att folk har fel förebilder. Mm. Mm, <laughs> För att jaja. Jag kan påverkas av att att det finns många andra som tar plats som som inte har liksom, kanske visar en en helt ärlig sida av sig själv eller förklarar baksidan med det vi håller på med och så vidare. Och därför känner jag ännu större ansvar att vara en förebild som som visar alla sidor. Och det är ju en av anledningen till att vi har börjat med podden och att jag har bloggen. Sen är det ju svårt att att gå från personlig till offentlig hela tiden. En jättesvår balansgång, men men att man ändå kan göra det så mycket som möjligt- så att mm. man ser alla sidor. Mm.
0: Ja, det var lite om våra förebilder. För och efterbilder. Det är intressant. Före- och efterbilder. Före- och efterbilder. För och, efter och det är bra att förebilder finns- och vi får fortsätta att vara förebilder. Ja, vi behöver
1: lite morot för att fortsätta. Vi är ju poddat- mm. eh, ett år nu. Och det är ju sjukt roligt. Vi är så glada för alla lyssnare vi har. Men det är jättesvårt att prioritera. Jag har ännu svårare att prioritera än vad du har. Och just nu så tar vi det här ur egen ficka. Och det är också svårt att få ihop det. Vi skulle vilja ha bättre utrustning. Vi vill ha möjlighet att resa till fler gäster och så vidare. Så vi har ju fått vår första sponsor, mm. eh, vår första samarbetspartner mm. eh, och det är eh, Nova mm. eh, Nova har jag jobbat med i, i många år mm. eh, de har haft samarbete och gjort eh, alla profilkläder till Agria tidigare mm. och det är också de som gör eh, tröjorna som vi har på ridläger som du står Brodlattens konferens och brusyrcentrum på mm. eh, och jag har liksom, jag kan hitta egna uppdrag med dem om jag vill ha lite dekaler till en lastbil eller den biten. Mm. Emily på, på Nova hjälper mig med det mesta. Mm. Och nu har ju de eh, bestämt sig för att eh, sponsra mm. eh, podden, mm. eh, vilket vi är jätteglada för. Ja, superkul. Ja. Och vi har ju fått jackor som, är vi, fått jackor, mm. som vi ska kunna ha eh, och och vi kommer också att ha en tävling mm. med Nova där vi kommer att tävla ut benlinder mm. med barbackapodden och ett flistecke mm. med barbackapodden. Och Nova gör ju då den här typen av profilkläder. Mm. Och du har lite instruktioner här mm. vad,
0: vad de faktiskt gör. Men det som de, deras huvudsakliga grej är ju att ridklubbar lägger beställningar till dem på, på klubbutrustning. Ja, och då kan klubben kan registrera sig. Mm. Men det är kostnadsfritt
1: att registrera sig. Mm. Och sen så när eh, klubben lämmar går in och eh, beställer. Mm. Det förstår första år det kostar när klubben lämmar beställer. Mm. Ehm, och det är ju superbra. För jag visste inte att, att man kunde ha det så. Men då kan jag ju
0: liksom... Gnesta Ridklubb kan gå in och registrera sig Och, sen och för göra all... en egen sån liksom Kundshop, det är som de ja. tror att De från i Rydklubben Vill beställa mm. Så kan de lägga upp olika artiklar Och det är ju allt mm. från liksom chabrak till ryttarkläder Till, de har ett jättestort sort- sortiment Och då kan man ju som medlem I klubben gå in på den här Kundshoppen och bara beställa hem grejerna Så man behöver inte göra så mycket jobb liksom Själv, utan nej,
1: det ju... och betalar ingenting för det Nej,
0: nej Eh, och det är ju ett jättebra sätt att få så här, sammanhållning i, i stallet om det är en ridklubb eller mm. liksom, så att man kan få fina eh, hästbrydare.
1: Ja, och så, men jag tänker att det är många som kanske skulle vilja ha som vi har. Jag vet att eh, Lotta Esping på Apples, hon mm. har ju också beställt till, till sin ridskola mm. eh, ja, gud, tröjor och, och den typen eller om man har ridläger eller mm. annat. Eh, för de har ju väldigt bra och hållbara grejer och som, som funkar väldigt bra till det vi håller på med ja. Emily hade ju också tidigare ett annat hästmärke som mm. var väldigt stort för länge sedan, så mm. de har ju producerat mycket tecken och linder och den här typen mm. av grejer
0: länge, som kan ju branschen och, och vad vi behöver ja, och är man är ett stort stall så kan man ju också ja, beställa kläder till personalen ja. och liksom, så det är inte bara till ridskolor det riktar sig, men, men de är väldigt bra på att ta hand om hela den processen på ett smidigt sätt, så mm. att det ska bli enkelt att och, och beställa. Hur gör man om man vill veta mer om Nova då? Jo men man kan mejla till infosnabla novatrading.se så kan man få komma i kontakt med, med Emily som ni mm. ju har också kontakt med och få hjälp att komma igång och få reda på hur det, ja, hur det går till. Liksom. Och sen kan man också ringa dit på 0142 80 800. De har ju även en hemsida också som man kan besöka såklart som heter novatrading.se Så antingen mejla, ringa eller gå in på hemsidan för att veta mer och Nova kommer ju även att ha en en egen barbackapoddentävling lite längre fram där de kommer låta ut tecken till folk som registrerar sig men vi får höra lite mer om det i ett annat avsnitt men vi är i alla fall väldigt glada att att Nova gör det här med oss och att de kittar oss med snygga kläder och kommer fixa snygga grejer till våra lyssnare också och sen så får ni helt enkelt kontakta dem om ni vill eh, veta mer. Det var väl kanske allt för den här veckan Emilie? Ja,
1: jag så. har redan loggat ut och börjat hålla på med min telefon igen <laughs> eftersom jag inte snart ska köra bil och då får man ju inte hålla
0: på med Nej det är korrekt och det har du lärt dig idag. Ja, eh. Alltså jag måste
1: bara säga en
0: sak till. Ja. Jag vet att
1: jag, måste göra massa, eller att jag gör en massa liknande- med Karolina Jynning hela tiden. Ja. Men i ett poddavsnitt som lyssnade på henne- mm. eh, då körde hon- där man inte får köra. Mm. Alltså hon körde- där skolbussen ska köra- med mm. sina barn i bilen. Mm. Och då så skriker jag en unga och säger- mamma du är så himla pinsam. Mm. Jag kommer låtsas som att jag inte känner dig- när jag kommer till skolan. Mm. Vad ska jag säga till min fröken? Mm. Och då säger hon så här- du kan hälsa mamma att eh, ma- eller du kan hälsa fröken att mamma är ett badass säger hon då.
0: Så det du egentligen ville säga till polisen när du vevar ner din ruta. Ja, oh, jag är så. ett badass. Ja. Liksom. <laughs> nu <det> så <laughs> Okej, <Okay>, whatever. katt <laughs> nu är vi klara. Nu ja, vi Emily har loggat ut, eh, men jag är fortfarande inloggad så att eh, logga in på, nej ska jag ska på Instagram kan man skriva frågor till oss på barmarkapoddens insta och sen så kan man skicka frågor till oss på barbaca@snabbelagmail.com. Hej då. Hej då.